0: Medicína vám přináší podcastovou verzi Medex Talks. Poslechněte si skutečné životní příběhy lidí, kteří dokázali zvládnout obtížnou situaci. Jejich vyprávění inspiruje a motivuje ostatní a ukazuje cestu k naději. Já jsem Jiří Pešina a přeji vám příjemný poslech. Je přední českou neuroložkou věnující se výzkumu a léčbě roztroušené sklerózy. Působí při RS centru, při neurologické klinice, Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dokáže porovnat práci lékaře v České republice a USA, protože ve Spojených státech amerických působila 13 let jako výzkumník a klinik. V Medex Talks vítám paní doktorku Janu Lízrovou-Preiningerovou.
1: Dobrý večer. V Medexu vystupují lidé, kteří mají co říci. A pane doktore, od té doby, co jste mě pozval, tak já usilovně přemýšlím o tom, jestli mám nějakou velkou myšlenku, kterou bych vlastně
0: tady měla reprezentovat. Já se přiznám, že my se známe docela dlouho a já samozřejmě přemýšlím nad každým hostem, kterého zveme do MedEx Talku. A kdybych nebyl přesvědčený o tom, že máte co říci, tak bych vás nezval. A vy moc dobře víte, jak se chováte ke svým pacientům. A já bych byl strašně rád, kdybyste to mohla přenést i do dnešního svého povídání.
1: To je od vás strašně laskavé. To je, a také to je velká, uh, velká role. Uh, protože já nemohu si myslet, že bych mohla být někomu vzorem nebo že bych mohla. Vystupovat jako někdo, kdo něco překonal, protože já mám pocit, že můj život je relativně velmi lehký. Ale za těch pár desítek let praxe jsem zjistila, že z té medicíny jsem si jistá jednou věcí. A to je to, že vztah lékaře a pacienta může být a je velmi krásný. A to ve smyslu harmonie a důvěry, kterou k sobě máme, a to je určitě něco, o čem bych chtěla mluvit, protože je to strašně důležité pro nás.
0: Než se vy sama pustíte do toho, jak vy se chováte k pacientům, pojďme si na úvod pustit pacientku, která se jmenuje Sonja Šindelková, protože my jsme se jí zeptali na to, jak se vlastně chováte k pacientům a jak ona vás vnímá jako lékařku.
1: Já jsem se s paní doktorkou Lízerovou Preiningerovou poprvé setkala jako pacientka na lehké a klíčové situaci při akutních zdravotních problémech a potom jsem s jejím doprovodem prošla obdobím konfrontace s diagnózou, zahájením léčby až po stabilizaci, sklidnění zdravotního stavu i života. Takže můžu říct po této zkoušce ohněm, že jsem u paní doktorky našla to, co jsem potřebovala. To znamená nejenom odbornou lékařskou pomoc, ale i pochopení a lidskou podporu.
0: Jak se to poslouchá, když takhle o vás mluví vaše pacientka?
1: Krásně. Krásně, protože uh, takhle já bych chtěla žít toho, to bych chtěla v té ambulanci dělat. Aby s tím tím pocitem ti pacienti odcházeli. Um, já mám pocit, že je strašně uh, smutné a velice mě mrzí, že se vlastně nemluví o, té, o tom, že, že vztah pacienta a lékaře může, a je, velmi, může být a je velmi pozitivní a že mnohem častěji slyšíme ty negativní věci. A já jsem si říkala, proč, to, proč to vlastně tak je, proč uh, pořád slyšíme ty, ty špatné věci a pak jsem při jedné přednášce přišla na to, proč. A, to je, a je to proto, že to je pozitivní myšlenka a my mnohem častěji mluvíme o těch negativních. A já jsem na to přišla na přednášce a, pana Špačka o dobrém vychování a o tom, jak je důležité si udržet dobrou reputaci, protože jakmile, když se nám stane něco dobrého, tak to zmíníme někomu, ale my si v medicině taky nevykládáme o těch jednoduchých případech, které dobře vyšly a pacient odešel, odešel s úsměvem. My si povídáme hlavně o těch konfliktech, o těch negativních věcech a když někdo něco udělá negativního nebo máte negativní zážitek, tak se o to podělíte zeskrat více lidmi než o tom pozitivní a takhle se šíří prostě jako lavina ta negativní atmosféra těch uh, zkušeností z medicínského prostředí a já bych to chtěla zvrátit. Já bych chtěla, abychom opravdu mluvili o těch pozitivních zážitcích a o tom, že máme vlastně dobrý vztah. Já mám, já mám svoje pacienty ráda a mám s nimi dobrý vztah a já myslím, že mnozí z nich, pevně v to doufám, mají dobrý vztah se mnou a že to je nesmírně pozitivní a strašně důležité.
0: Jaký máte recept na to, abyste si udržela dobrý vztah s pacientem? Protože ono to musí být určitě o takovém tom lidském chtění mít dobrý vztah.
1: Přesně tak, ale uh, já jsem na to přišla, když jste mě vlastně uh, sem pozvala, chtěl jste, abych mluvila o naději. Já jsem zjistila, že o žádné naději vlastně uh, nic nevím, že já s tím pojmem nepracuju uh, ve své praxi, že já mám jenom takový pocit, že Uh, nikdy není pozdě, že pořád je co dělat a pořád je co změňovat a pořád je co řešit. A to je vlastně to, co já v té ambulanci dělám. Pro mě každý pacient je výzvou k tomu, abych já mu nabídla maximum svých zkušeností a nějaké řešení v tom problému, kterým který on přichází. Takže já jsem strašně ráda, že vlastně čím více se učím, tak tím více mohu těm pacientům nabídnout od těch prvních fází a svým tím průvodcem, tím chronickým onemocněním, od těch prvních fází až po ty vlastně, po, ty rodine, po to plánování, často se v určité fázi musím pacientky zeptat, jako jestli se hodlá vdát a kdy hodlá mít děti, tak co byste asi úplně nečekali od lékaře, ale já to potřebuji, abych vymyslela správnou strategii, který lék pro toho pacienta naplánovat teď a který potom a co vlastně, kterou cestu si uzavřeme. A k tomu je strašně potřeba ten vztah k tomu pacientovi.
0: Někdo, kdo O té medicíně nemá až tak důkladné povědomí, tak možná mu přijde divné, jak člověk může dělat klinickou medicínu, pracovat s pacienty a potom se věnovat výzkumu. Možná to někdo chápe jako dvě oddělené větve, ale ono to se dá kombinovat. Váš případ je zrovna ten, že vy se věnujete i výzkumu. Nechybí vám tam ty pacienti v tom výzkumu?
1: Ne, 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 já si od nich úžasně odpočinu, protože, já upřímně řečeno, pacienti jsou úžasní a já s nimi velmi ráda buduji a investuji do toho pozitivního vztahu. Ale čeho je moc, toho je moc. A já si myslím, že se to opravdu pět dní v týdnu naplný úvazek dělat nedá. A navíc já mám takovéto puzení, že bych se ráda dozvěděla e, něco nového a kladu si otázky, na které bych chtěla nějakým způsobem odpovědět. A to mi umožňuje ten výzkum. Takže já to beru jako obrovskou rovnováhu v té své medicinské praxi, že se jednak venuju, venuju pacientům a prožívám s nimi to, co s nimi prožívám, ale potom ten výzkum, to je úplně e, něco jiného.
0: Pani dotorku, vy máte úžasnou zkušenost. 13 let jste působila ve Spojených státech amerických, kde přece jenom ta medicína je jiná v porovnání s českou medicínou. Pacienti jsou určitě stejní, ale to chování a přístup, možná který vyžadují pacienti a jejich rodiny, je trochu jiný.
1: Pacienti jsou jiní. A, a pro toho lékaře, speciálně teda v tom americkém prostředí, je to hodně jiné. A, jednak pro ty mladé lékaři je to velice a, náročné, fyzicky i psychicky, ale zároveň je to strašně inspirující, protože se tam pořád něco děje. Co je, je ohromně stimulován, a, sérií, seminářů, otázek, který vám neustále vám někdo klade nějaké otázky a vy na ně musíte odpovídat a nebo si to musíte vyhledat. A mě to teda strašlivě bavilo. A, strašně mě bavilo tam a, právě dělat ve výzkumu, který mě ohromně obohacoval. A, ten vztah s pacienty a, tam byl jiný byl jiný v tom, že byl mnohem více partnerský. A ti pacienti tam uh, jsou uh, více zavzati do toho rozhovoru, oni nepřijímají informace, oni vlastně uh, je, s ním, oni je zpracovávají a debatují a, buď to, a rozhodují se, spolu rozhodují se uh, ohledně té léčby. A jsou teda mnohem aktivnější, pokud mohu říct si. Jsou do toho i více finančně zainteresovaní, protože na to mají větší finanční podíl. A já mám pocit, že to je skoro, skoro v něčem správně. Zároveň je na ty návštěvy, je doprovází běžně členové rodiny. Ti členové rodiny to zpracovávají s nimi a jsou mnohem více informovaní. Tam bylo velice běžné, že jsme dělali semináře pro pacienty a jejich rodinné příslušníky a ti rodinní příslušníci byli mnohem více edukovaní o té nemoci a o tom, jak se s ní dá žít a co vlastně ten pacient potřebuje. A protože v informacích je síla, tak mnohem méně podléhali různým fámám a, a nefiltrovaným informacím z internetu, ale více se spolehali na ty informace od těch specialistů a já si myslím, že to bylo vlastně efektivnější pro, i pro ty pacienty, i pro tu rodinu, která s nimi prožívá tu chronickou nemoc.
0: Máte ráda informovaného pacienta, teď myslím českého, který přijde k vám do ambulance, Vy ho vidíte poprvé a on má nastudováno z různých zdrojů. Kde ty zdroje mohou být správné, ale mohou být také zavádějící až mylné?
1: Mám a nemám. Já to mám ráda, protože já jsem v podstatě zvyklá být v tom partnerském vztahu s tím pacientem. A já to beru jako naprosto výsostné právo pacienta, se něco dozvědět, klás otázky a snažit se to utřídit a já jsem tam od toho, já jsem přesně ten pravý člověk, s kým by si to měl utřídit. Problém je, když na to mám 10 minut, tak to potom jsem úplně ve velkém stresu a jsem rozpolcená mezi tím tou potřebou mít ten dobrý vztah s tím pacientem a prospět mu a vyložit mu vlastně, co z toho bychom měli a neměli následovat a tím, že tam mám hromadu chorobopisů a sestry chodící každých 10 sekund jestli už jsem teda něco udělala. Takže to je ta, ta realita je trošičku v tomhle tom ale já to mám ráda. A také ráda přednáším pro pacienty a ráda potom odpovídám na jejich otázky a na otázky jejich rodinných příslušníkům, protože v tom je síla, opravdu. A v tom je velký pokrok, podle mě, zvláště u toho chronického onemocnění.
0: Ženy obecně to mají v medicíně těžší, než my muži, to je jednou věc. Vy prostě se věnujete pacientům, věnujete se výzkumu, ale máte také rodinu. Jak se to dá zvládnout?
1: No, ta rodina je pro mě a, ohromným zdrojem energie. A, prostě je to pro mě nedílná součást života. Nikdy jsem to nevnímala jako nějaké konkurenční projekty. A konec konců, já, když se podívám zpětně na ty všechny své vědecké projekty, tak mými nejkrásnějšími projekty jsou ty dvě děti, ty dva kluci. A to, je pozoro, to pozorování, jak se vyvíjeli od těch uh, malých chlapečků v tom bilingválním prostředí, jako pro mě, pro neuroložku, to byl ohromný studijní materiál, jak <laughs> oni měli takovou jakoby hromádku slov do jedné, do dvě chvíle a tam uh, tu jednu chvíli jakoby tu hromádku slov pro ty věci rozhrnuli a začali říkat auto, car, auto, car. A najednou zjistili, že prostě určitá slova používají pro jedné lidi a ta druhá slova pro druhé lidi a tak vlastně jakoby se ustanovaly ty jejich jazyky a bylo to, bylo to ohromně, takhle to pokračovalo, protože to bylingování prostředí a to ty jiné kultury na nás působí v mnoha směrech, takže to bylo to opravdu úžasné a myslím si, že jako vzdělaná matka je ta nejlepší investice do rodiny. Tak doufám, si... že to tak
0: je. Jestli teď můžeme pustit druhý příspěvek, který je o, přístupu, o, vašem, o vašem přístupu k výchově dětí. A zeptali jsme se Šárky Mikové, což je žena, která má také děti a její děti společně s vašimi dětmi chodí na stejné gymnázium a já musím prozradit, že jste se potkali na třídních schůzkách.
1: No, často rodiče dělají to, že mají nějakou svoji představu, co je pro ty jejich děti dobré, ale já myslím si, že má ten dar netrpět tou představou, ale vlastně hledat ten potenciál a reagovat na to, jaké ty děti jsou a co potřebují. A to si myslím, že není úplně běžné, že se nedrží z nějakého svého záměru, ale nabízí dětem to, co, k čemu oni sami vlastně tíhnou. To je dobrý. <laughs> Já doufám, že to tak taky vidíte děti, jo. No, no, no. <laughs> a těch jste se naštěstí nezeptali, doufám.
0: Ty tam nemáme. To je dobře. No. Ale jak to funguje? Jak byste poradila rodičům, aby aplikovali podobný způsob? Máte nějaké takové triky, které používáte, které opravdu fungují ve výchově?
1: Respekt. Respekt partnerství, vlastně trošku podobně jako s těmi pacienty. Prostě ten respekt, to jsou vyvíjecí se osobnosti a já tedy jsem od toho, abych je dirigovala, korigovala. Já jsem o to, abych jim poskytovala informace a abych jim umožňovala je zpracovávat a bych jim poskytovala nějaký, nějaké limity, ve kterých bych si přála, aby se pohybovaly. A ono se to opravdu moc liší od těch pacientů. Vlastně uh, jenom taková opora. Uh, podpora a opora toho, uh, na co mají ambice a co chtějí dělat. Takže to je určitě uh, to, co bych v čem to asi vězí, nebo to, co já dělám s těmi, s těmi svými dětmi.
0: Můžete jako neurolog, jako člověk, který dokonale zná lidský mozek, použít něco i při výchově dětí? Z toho, když říkáte, že to je podobné jako ti pacienti?
1: No to je v každém věku trošku jiné. Když jsou maličký, tak samozřejmě funguje takový to nedělej to, toho, nebo to si neber a oni to potom tu mrkvičku snědí. <laughs> a tak... Já nevím, jako neurolog, já, já si nemyslím, že by v tom, na to mělo velký vliv to, jestli jsem neurolog nebo jestli jsem oftalmolog nebo jestli jsem imunolog, nebo možná, že by byla chirurg, tak bych to viděla trošku jinak, protože chirurg není chůvička. Přišel jsem, viděl jsem, odoperoval jsem a už se mi nevracejte. Ta, ta aputní péč, takováhle, tak to není úplně. A to, co by asi, ta, taková ta rodina, to je chronická péče, no, ta opora dlouhodobě.
0: To je z dnešního podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Video verzi Medex Talks sledujte na YouTube. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.